1: Son las dos.
2: Radio Las Palmas FM. Me tiembla la voz pensando en tono no Aún
3: tengo abierta la herida del insular. Yo sigo en onda deportiva y a donde vaya. Es un orgullo ser de Las Palmas y en amarilla verla jugar. Soy de Las Palmas.
0: Deportiva.
4: Hola, soy Chano Rodríguez y estoy aquí para invitarte a formar parte de un programa deportivo singular y diferente a otros. Deportes en punto. De lunes a viernes, a las 2 en punto de la tarde, aquí, en Radio Las Palmas.
0: Yo sigo Unión Deportiva, donde vaya, y un orgullo ser
5: de Las Palmas, llena amarillo, verla jugar. Intentos porque he visto la primera parte, la verdad es que el Ibiza nos ha superado en, en todo, en, en actitud, en juego, en ocasiones, en ritmo, en todo. Por suerte solo hemos ido perdiendo 1-0 en la primera parte y sí que es cierto que bueno, la segunda parte, el panorama ha cambiado ya no solo por la expulsión que condiciona muchísimo y jugar un, con un jugador menos, sino creo que sí que se ha visto la intención de, del equipo de, de dar un paso adelante de de ser nosotros mismos, cosa que no había pasado en la primera parte, hemos eh, sido protagonistas con el balón, hemos generado ocasiones eh, la ocasión de Sandro que, que saca muy bien el portero justo antes de, de, del, del gol del empate y cuando marcamos el segundo gol, fue pues, bueno <ríe> Hemos intentado o hemos querido ir hacia, hacia la portería contraria a marcar el tercero. No ha sido posible y, y el Ibiza, que ya me encantó la semana pasada en campo del Eibar, pues lo ha intentado hasta el final y eh, para estar orgulloso por los tres puntos, pero tenemos que hacer muchísimas cosas bien para para conseguir algo importante. Sí, pues sí que es cierto que hay un antes y un después, eh, creo, en la, eh, en la media parte. Eh, cuando nos hemos metido en el vestuario se ha visto claro que ese no era nuestro, nuestro estilo nuestro camino, nuestra forma de ser nosotros hemos ido a todos los partidos en casa o fuera con la intención de ganarlo siendo protagonistas con el balón pero cuando no lo teníamos eh, defendiendo muy arriba siendo intensos eh, concediendo muy pocas ocasiones de gol y hoy el Ibiza nos ha superado en, en ya no es porque la primera acción, por ejemplo, se pueda resbalar que eso sucede dentro del fútbol. Puede pasar, pero si sí no, no. en corners, en segundas acciones nos han ganado, han estado más, más hábiles, han, han han tenido mucha más intensidad no. que nosotros eh, y son jugadores de, de segunda división que, bajo mi punto de vista, eh, posiblemente hoy han merecido mucho más. Pero sí que es cierto que la segunda parte, eh, yo creo que es, está, hemos estado mucho más cerca de las palmas que queremos.
6: Deportes en punto. De lunes a viernes, 55 apasionados minutos con Chano Rodríguez. Qué tal
4: saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bien allá. La Unión Deportiva que gana fuera lo que pierde en casa, bueno, incluso mejora un poco los números, ¿no? Eh, empató en casa, gana fuera, cuatro puntos en dos partidos, eso sí, valiéndose de lo bueno que obtiene, de los buenos resultados que obtiene como visitante. Y tenemos que hablar de buenos resultados porque el partido de ayer tiene, o mejor dicho, el pasado sábado al mediodía tiene varias lecturas, ¿no? Sí, Las Palmas ganó, al igual que lo hizo el anterior salida ante el Villarreal B, es sin lugar a duda el mejor equipo como visitante de la categoría, pero bueno, vamos eh, hay diferencias eh, entre el primero y el segundo, las probaba muy bien como visitante, pero sin embargo suele perder ¿no? eh, en casa, eh, puntos que se dan casi casi como como ganado, o al menos antes de jugar el partido lo damos como hecho, ¿no? Ya saben que le, en el fútbol solemos actuar así, de esta, de esta manera. Pues bien, Las Palmas hizo un partido, posiblemente la peor primera parte de que se le pueda recordar. Eh, siempre hemos hablado de que Las Palmas ha sido... Al margen de, de, del resultado, gane, pierde o empate, Las Palmas siempre ha estado ahí mostrando el mejor nivel, siendo superior al rival, mmm, mayoritariamente, es decir, ahora mismo tendríamos que ir a partidos determinados y a momentos determinados para ver un equipo que haya sido superior a la Unión Deportiva. Las Palmas no suele ser habitual y sin embargo el colista el pasado sábado nos, nos pasó por encima, ¿eh? nos pasó por encima en la primera mitad. Hablando del colista frente a un líder como... Las Palmas llegó como segundo, pero vamos... Se puso líder, eh, un líder como en la Unión Deportiva Las Palmas, que primeros 45 minutos. Y luego resulta que, claro, que Las Palmas eh, se recupera, gana el partido, da la vuelta al marcador y sale eh, de Ibiza como líder, no como equipo líder. Pero, eh, hombre, no es que haya existido trampa, pero también es cierto que Las Palmas jugó contra un equipo con un hombre menos. Normalmente se nota... O en otras ocasiones no se nota. Eh, hemos visto cómo nos enfrentamos a equipos con 10 y nos cuesta Dios y ayuda. Pero bueno, el pasado sábado fue al contrario. Nos aprovechamos de una expulsión para superar al alcoholistas de la categoría. Sé que quiero, o estoy empleando a en momentos determinados bastante duros, ¿no? Con la Unión Deportiva Las Palmas, pero es que, eh, no sé si da o no da confianza. Es cierto que seguimos estando ahí, pero ya no parece que sea esa unión deportiva la palma eh, que dominaba la categoría y era el mejor de la categoría. Quien haya podido ver a Leibar en la jornada de ayer ve un equipo de segunda división, ¿no? Un equipo de segunda división hecho y derecho que va por un resultado y que suele conseguirlo porque ahí está, ¿no? Como líder eh, a un punto de la Unión Deportiva Las Palmas y Las Palmas a dos puntos del Levante. Eh, es decir, de momento parece que la lucha Eibar Las Palmas-Levante por los dos puestos de ascenso directo. Al menos parece que los seis primeros están bastante clarificados, ¿no? ¿Se mete el Burgos? Se mete el Burgos y luego están los tres equipos que han perdido la categoría el pasado año y dos de los tres equipos, porque el Tenerife ha desaparecido, Missing, durante esta temporada, los otros equipos que se metieron en la promoción de ascenso. Ya saben, el año pasado subió el Girona, se metieron en la promoción de ascenso pues equipos como el Eibar, Unión Deportiva Las Palmas y Tenerife. Perdieron la categoría, pues el Levante, el Alavés y el Granada. Pues Levante, Alavés y Granada continúan ahí, en la lucha por el ascenso, están entre los seis primeros, se mete de por medio el Burgo, y los dos equipos que perdieron la promoción el pasado año, junto con el Tenerife, Eibar y Las Palmas son primero y segundo, eso sí, vuelvo a repetir, el Tenerife missing desaparecido, no está vamos a saludar a los habituales a los habituales, cada lunes a Jaime muy buenas tardes don Jaime a Juan Medina Pulido, buenas tardes don Juan, eh, y a Carlos Santana señor Santana, muy buenas tardes
7: Buenas tardes.
4: Bueno, podemos comenzar por ahí, por el, por el último, que siempre serán los primeros. Carlos.
7: A ver, eh, esto no da ahora. Yo creo que llevo diciendo, aunque después se me ha achacado, de que, hombre, no todos los partidos se van a ganar, y los equipos y la categoría, lo, lo, que si esto, que si lo otro, que si es difícil, que si tal. Pero yo llevo diciendo que estamos viendo una no, lo que yo llamo una no unión deportiva de Las Palmas. García eh, Pimienta dice no fuimos nosotros, no, somos, no fuimos nosotros, hasta, hasta que ya luego ya empezamos a ser nosotros. Eso es la no Unión Deportiva a Las Palmas, que llevamos ya cinco o seis partidos, los últimos partidos, en el que no es la Unión Deportiva a Las Palmas. Y, y claro, eh, eso eso eh, en un partido te puede pasar y se bueno, vale, pero es que ya es una continuidad. Ya, como, como reitero, son los últimos partidos, quitamos algunos quizás, el del Villarreal, que íbamos con uno menos y, y se lo vieron de otra manera el partido, pero es que llevamos unos partidos eh, con cosas que, que luego hace la Unión Deportiva de las Palmas como hizo cuando estábamos, estaba ya el Ibiza con uno menos, que era, sobre todo, sobre todo, presionar arriba eh, y entonces ya cuando presionó arriba, es cuando producen los errores al contrario, y es con, cuando consigue los goles, como Hemos visto durante casi toda la parte de del, la primera parte de la liga, o sea, la primera vuelta, ¿no? Entonces, hemos estado viendo a una no unión deportiva a Las Palmas y en determinados momentos cuando ha hecho falta, pues eh, parece que sí, que, que, que sí sale esa Unión Deportiva a Las Palmas de siempre, ¿no? Y esto fue lo que sucedió el otro día. A menos de, de fallos que podemos tener. Por ejemplo, mira, vamos a analizar el primer gol y ahora dejo de hablar a los compañeros y luego seguimos, ¿no? Vamos a analizar el, el gol que, que nos metió el Ibiza. Un córner que, que lanzan en, cor, en corto. Eh, eh, hay uno, mira, el que metió el gol, que es Mateo Bogues, es el que se pone al lado del portero eh, casi en el segundo palo. Con él está Fabio. Como sacan en cortito, eh, hacia atrás, pues Fabio sale para dejar en fuera de juego. Pero luego se olvida de él y se va y se mete en el mogollón de jugadores claro, eh, el Mateus Bogus se va hacia el lateral derecho hacia la banda ahí tenía que estar eh, Alexis Suárez, pero claro Alexis Suárez estaba marcando estaba metido hacia el centro marcando entonces, claro, se queda solo al final, si tú ves el gol solamente así dice, hombre, tiene que estar por, por el lado derecho que es el lateral derecho, que tiene que estar ahí cuidándolo no, en los corners sabemos que se marca la zona y se marca el hombre también Tú, no, ¿Tú lo quieres dejar en fuera de juego? Vale, perfecto, te vas hacia adelante, pero no puedes quitar el marcaje. Del marcaje que tenía, te vas a vigilancia. Y si y, y, tú no puedes perder de vista a ese jugador. No lo puedes perder de vista porque después pasa lo que pasa, que al final se queda, se queda. O le dices a Alexis, cosa que en ese momento no, no lo puedes hacer, oye, vete tú a tu zona y yo me quedo aquí y marco al tuyo y tú vete a marcar para allá. O te vas tú, te sales de tu zona y te vas a marcar. A, o a vigilar al otro jugador entonces son fallos que se corrigen que son difíciles de, 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 de hacer en un entrenamiento pero son fallos que se corrigen Tira la cantidad de, de variaciones que se pueden hacer en cornes o en falta vamos a hacer eh, que se pueden hacer en este aspecto pero lo tienes estudiado, lo tienes trabajado entonces eh, eh, son, son cuestiones que estamos viendo una y otra vez de esta Unión Deportiva de Las Palmas en la que después ese tipo de, de situaciones pues nos deja con desventaja en el marcador porque ha dejado que un equipo que no es superior a ti pues te haga la de la de San Quintín y al final pues te ves después con con eso pues retrasado y ha tenido que llegar una expulsión, yo no sé a ver, potencialmente no, no podemos saber nada ahora, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Ibiza hubiera seguido con esos jugadores? Uh -huh. Bueno, yo
8: creo que hubiese sido otro partido totalmente diferente, ¿no? Hablando del tema de la expulsión, evidentemente el árbitro nos ha favorecido, ¿eh? porque, bueno, la tarjeta yo no la vi por ninguna parte, ¿no? Pero aparte de todo esto, yo creo que la primera parte fue un auténtico disparate, y sobre todo porque el técnico, yo no sé, ante un colista que se entiende que evidentemente tú tienes que atacar porque este equipo detrás, y yo lo he visto en otro encuentro, pues tiene muchos problemas... Pero es que de la manera que sale y con los futbolistas que sale, pues no le va a hacer daño a ninguno, ¿no? Yo eso de salir sin delantero centro, por mucho que te vayan a hablar ahora de que Sandro... Mire, Sandro estuvo escorado hacia la izquierda todo el partido y marcó un golazo, evidentemente tengo que que lo quite, pero es que las palabras por el centro es que no acosó nunca, pero nunca. Y por lo tanto, yo creo que el se sintió... Totalmente liberado, y dice, pues aquí salgo yo como me dé la gana, y cogía el mando en el centro del campo, porque los dos interiores, tanto eh, Jonathan Viera como Sandro, no defendían, y yo creo que el Ibiza no estaba pasando por arriba, que tampoco el técnico hizo nada para intentar recuperar la situación que se le estaba, vamos, yendo de las manos, y, y ellos deportaban continuamente, ¿no? En cuanto a lo del gol, hombre, se puede decir que es un fallo del portero, que sale por uva, pero posiblemente si el balón sale, el mismo jugador que remata, pues posiblemente pueda rematar también, porque el balón iba directamente a él. Por lo tanto, sí, se puede considerar un fallo, pero yo diría que lo dejamos en un menor, ¿no? Pero yo, yo pienso que esto, sinceramente, ¿eh? hay que cambiarlo, porque yo no puedo salir ante un rival que conociéndolo de entrada y como está eh, jugando al fútbol y como está perdiendo los partidos en casa, no puede salir con este temor tan exagerado, sin delantero centro, luego la parte izquierda en ningún momento la soluciona sacando a un lateral que no lo es, que es un central, y por lo tanto esto nos está perjudicando de tal manera, porque en la segunda parte ya hablaremos después, pero ellos a punto de conseguir el empate y tal vez conseguir la victoria, porque lo del portero cuando remata es incomprensible, donde estaban los jugadores que tenían que defender, eso es lo que estoy comentando, no defiende, no baja, a no defender y llega el portero, remata a placer y ya sé que era el portero, remató mal y, y la echó fuera. ¿no? Pero bueno, sinceramente lo digo, aquí hay que cambiar un montón de cosas a pesar de que estamos hoy delidos.
1: Juan, sí.
9: Bueno, escuchando a los compañeros ahora, poco tengo yo que decir, pero lo que sí tengo yo muy claro y me he tomado la molestia de ver el porqué de muchas cosas. Estoy viendo que esta segunda división, Chano y oyentes, es muy difícil. Es una dificultad. Si vamos viendo, si ven los partidos de Leibar, por ejemplo, para que um, cojan lo que quiero decir. El primer partido gana en su casa 2-1 al Málaga. Va, gana 1-0 al Ibiza, que estamos diciendo que es el último, y le gana 1-0. Va empata 0-0 con el Levante. Al Oviedo le gana 1-0, al Burgos le gana 1-2, con el Alavés empata 0-0 y con las palmas saca aquí un punto, ¿os acordáis, el 1-1. Como pueden ver, eh, aunque sea por uno, hay que destacar los partidos como sea, sufriendo al final el Eibar donde está, 43 puntos los primeros. No, está, no estamos ni diciendo cómo juega, a qué juega, si es bonito o no es bonito. Y ahora un poco nos metemos en la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo ya nos ganaron tres puntos en un campo que yo creo que va a ser difícil y hay que, y se sumaron, que era lo más importante, que fue un primer tiempo para olvidar. Sí, que hubieron los mismos defectos que los que contra eh, en, en el partido de casa la lentitud, no teníamos el balón, lo perdíamos muy pronto, no se combinaba. Eh, efectivamente, el 1-0 nos hace por un error eh, en la salida de Alex Domínguez, en el exceso de confianza, pero luego nos sacó dos, tres, cuatro pelotas que pudo variar el resultado. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta vez la clave de ganar este partido para mí fue cuando gestionó el cambio en mediocampo. El, el mediocampo, ¿qué ocurre? Eh, teníamos perdido a Jonathan, eh, por más que se esforzaba, Moleiro no se encontraba, y se, el cambio ese, bajar a la media punta, a, al mediocampo, a, a Jonathan Viera, nos dio un plus de calidad, donde ya fue otro encuentro. Apareció el golazo de Sandro, la oportunidad... Que, y además la determinación de Viera fue perfecta, y aquí yo no sé si se han dado cuenta, y mis compañeros seguro que sí, que se, que se dieron cuenta, el crecimiento de Fabio cuando se quedó solo como pivote, cómo entregaba, cómo cortaba, cómo incluso en un contraataque de ellos hace una tarjeta y, y dificulta y para al, al contrario, entonces y, y este partido... ...nos demuestra, señores... ...que hay que sacar a los mejores... ...si tenemos dos perlas... ...por como Viera y Moleiro... Es, ...es una pena... Que ...esté esperando el uno por el otro... ...y que no estén en el campo... ...yo creo que sí... ...que la que la expulsión de Escobar... Eh, ...no puede dejar a todo ...y entonces a partir de ahí fuimos un equipo, que eh, tuvimos el balón, no lo perdimos con tal sufrimos porque esta categoría es de sufrimiento y se sumaron Chano los tres puntos uh -huh. que es lo más importante. Sí, eh,
4: yo ¿no? entiendo el tema de los tres puntos, Juan, yo estoy de acuerdo contigo pero eh, yo, a mí no me pueden vender la moto de que el caso de la es un campo eh, difícil de ganar, vamos, todos los campos en segunda división son difíciles de ganar pero Livisa Ibiza es el segundo peor equipo como local de la categoría es el segundo sí, peor vaya, equipo local de la categoría no, a lo que me refiero es que no no tiene que ser en un campo muy difícil o de los más difíciles de ganar no, es de los campos más sencillos en segunda de ganar eso lo indica la clasificación es decir, ha perdido el Eibar eh, lo miro, el Ibiza, perdón seis partidos eh, como local ha ganado tres no es de los campos difíciles o más difíciles de la categoría, siendo todo difícil. Entonces, lo de la primera parte tiene que llevarnos a pensar. Yo no me, A mí no me vale. Eh, no, eh, lo importante es ganar, es cierto, lo importante es ganar. Y al final, lo único que va a, ver, va a valer son los resultados y la clasificación. Nadie va a recordar si hicimos un mal partido con el Ibiza o hicimos un mal partido en pero, la semana anterior. Pero sigue, eh, sí. los primeros 45 minutos, un equipo que quiera ascender no se los puede permitir. No se lo puede permitir y a partir y, se, y después de fue mejor, pero porque eh, jugamos con la ventaja de un hombre más que a veces esa ventaja no nos proporciona. Eh, lo vi entre comillas para dividir la redundancia más ventaja, pero lo cierto es que sí el sábado Las Palmas fue nefasta es decir, un equipo que aspira al ascenso directo no puede hacer esos primeros 45 minutos y lo, la segunda parte viene de la mano de estar con un hombre más hombre, no creo que se le pueda echar agua caliente a la Unión Deportiva Las Palmas por lo del sábado, evidentemente al final suma igual, como si hubiésemos hecho un partidazo y, y hubiésemos ganado 0-10 suma igual, pero, eh, no sé, eh, no da la misma eh, interés perspectiva para mirar al futuro, eh, es decir, deja eh, cierta preocupación.
9: Que sí, que, que el, posiblemente que el equipo que hemos hecho este año es para ir a todos los campos a mejorar lo que se hace el anterior. Nos, eh, de igual manera que antes hizo un resumen, Chano, generalizando Leibar, que va primero con 43 puntos, te digo el Levante. El Levante le gana 3-1 al Granada, empata 1-1 con el Sporting, empata en casa 0-0 ¿eh? con el Ponferradina, le gana fuera al Málaga 1-0 y empata en Lugo 1-1. Como estamos viendo. En esta categoría hay que ganar, vamos a dejarle que somos los mejores, que jugamos muy bonito y hay que ser prácticos. Por eso digo que, que nuestro entrenador tienen que gestionar y sobre todo qué jugadores saco y por qué los saco. Tenemos que ponerlos a los mejores. Si yo tengo ahora mismo en la, en, en la relación que voy a presentar X jugadores, tienen que estarlos. Yo no puedo estar reservando a Viera, reservando a Sandro. Si están en condición, ponlo. Que, que nos van a dar categoría, que nos van a dar, y luego ya gestiono el cambio. Entonces eso era un poco lo que hablamos el lunes pasado, y lo más importante es que estamos arriba con 42 puntos, que esta competición es muy larga, que ahora viene el Mirandés, un equipo que está en mitad de tabla, y, y acordar lo que nos pasó Miranda eh, en, el, en, el, en, la, en el primer... Partido que jugamos allá, ¿no? Uh -huh. o sea, íbamos ganando 1-3 y nos empataron 3-3. Eh, o sea, en fin, eh, pies en el suelo y sobre todo le pido al entrenador que hay que gestionar esta plantilla porque tiene una plantilla en sus manos extraordinaria. Uh -huh.
8: Pero también te Pero... digo una cosa, hay un abismo ¿eh? entre una plantilla y otra. ¿no? De acuerdo, cualquier campo puede ser complicado... Porque, bueno, el rival se te va a subir arriba, eh, conociendo a un deportivo de Las Palmas y sabe que es el mejor equipo de la categoría, y quiere dar una imagen que propicie que ellos puedan salir airosos, pero, a ver, es que hay un abismo enorme entre un equipo y otro, ¿no? La gestión está siendo mala en estos partidos. Yo, por ejemplo, el partido del Racing de Santander, la gestión fue horrible. Tú no puedes perder el tiempo en balones horizontales continuamente para perder tiempo porque por mucho balón que tú tengas estás perdiendo tiempo y no vas a matar el partido claro la propicia de Santander que se vaya creciendo y marca el empate y a punto estuvo de ganar pues lo mismo pasó en este partido es que la recta final los últimos 10 minutos vamos yo sufrí pero de lo lindo ¿eh? porque veía cómo llegaba y que podían marcar ¿eh? y eso que hay equipo con un jugador menos Vamos, que ganaba la partida en todo. ¿eh? Pero luego ese remate que yo dije anteriormente del portero es que se va fuera porque es el portero. Cualquier otro futbolista mete ese balón porque tenía toda la puerta para él. Otro central que también se subía mucho y que luego remata, el central, quiero decir, de divisa de y era un balón, gol, claramente, que envió fuera. ¿no? Y luego la ya, primera ya. parte, no nos olvidemos que sí es verdad que el fallo que tuvo Ale, eh, Ale Fernández, pero también hay que reconocer que luego hizo aquella parada, el mano a mano que tuvo con el jugador de Ibiza, pero que le mató a media altura y ahí la altura le favoreció y quitó ese gol que seguramente le hubiese dado otro aire al partido, seguramente. Por lo tanto, estos partidos no se puede permitir que un rival como el, eh, el Ibiza se el partido. Yo esto sí que no lo puedo tolerar nunca. A mí me parece que no se puede salir con dos interiores que no defiendan. ...de acuerdo, son jugadores como tú dices... ...que tienen que salir porque tienen una calidad... ...en el gol, mente ...que los individuales ganaron el partido... ...y que Sandro marca un golazo... ...en jugada individual... ...y que el también se aprovecha de un error... ...tremendo del central que divisa, ...bueno, consigue llegar y marca... ...eso para mí ha sido lo vital... ...para el partido, no porque el equipo en conjunto... ...haya, haya hecho un buen partido... ...sino que bueno, las jugadas individuales... ...le ha dado el resultado pero Hombre, creo que hay jugadores para jugar más en conjunto porque tenemos esa calidad inmata que efectivamente se demostró ayer en ese partido. ¿no?
7: A mí que viene, me viene que ni pintado lo que pasó ayer con el partido en Madrid-Barcelona y las declaraciones de, de Xavi con el, el cómo, ¿no? que el cómo es importante. Y lo digo esto porque en Las Palmas parece ser que era irrenunciable para García Pimienta el jugar como estábamos jugando, es decir, con esa posición de balón continuada y tal. Entonces, si eso nos dio resultado, eh, no, no empecemos ahora a decir que, que hombre, que, que lo que es importante es ganar y que da igual cómo juguemos y todo eso, ¿no? Porque no, vemos que no está dando igual, vemos que estamos jugando, está haciendo una no Unión Deportiva Las Palmas, es decir, que no está jugando como, como, como al principio y no está obteniendo resultados, por lo tanto, ¿por qué no? empieza a hacer la unión deportiva Las Palmas que vimos en la primera vuelta. Eh, ayer, cuando empezó a hacerlo un poquito, fue cuando empezó a dar resultados. Ayer puede decir que el fallo de Mauro y todo lo que tú quieras, pero eso fue porque hubo presión arriba. Las Palmas, en, en esto que estamos hablando y los resultados muchos que sacó, fue precisamente por eso, por jugar casi todo el tiempo en campo contrario, porque no le hicieran ocasiones de gol a, a su portero, y eso hacía que, que tuvieras una posesión continuada de balón hacia arriba, ¿eh? Eh, muchas veces también lateralizada, pero hacia arriba, eh, que presionara balón, que presionaras arriba cuando perdías, y, y, y eso fue lo que le dio resultado a la Unión Deportiva de Las Palmas. Algunos partidos se ganaron un poquito así, pero se ganaba. Y veías una Unión Deportiva de Las Palmas que parecía que sí. Entonces, eso es lo que yo no estoy viendo. Y ahí es cuando lo único que lo vi fue después de, de la expulsión, por la expulsión o por no la expulsión, o como dice el entrenador y Jonathan Viera, que desde un poquito antes ya estábamos empezando a hacer así, efectivamente el primer gol primer gol, por mucho que, por mucho que diga eh, Jaime que es una jugada individual de Sandro no, el primer gol viene por una presión arriba, y, y esto concuerda con lo que estaba diciendo antes Juan, de Fabio cuando se vio liberado, Fabio llegó a subir hasta a tres cuartos de campo y esa presión arriba ¿Eh? como las palmas de antes, eh, robó el balón, se lo dio a Moleiro y Moleiro se lo puso a Sandro, que solamente se tuvo que revolver y, y girar para, para golpear. Eso, eso fue de una presión arriba del equipo. El segundo gol era una salida de Mauro, pero le presionó. Mauro no perdió el balón, como lo perdió eh, Eric Urbelo cuando se rebaló al suelo. No, no fue un fallo de ese tipo. Mauro perdió el balón porque Jona también le presionó y como Jonathan también le presionó, le quitó el balón de Robo y se quedó solo el del portero, así que vamos a decir las cosas como son, Las Palmas eh, no está jugando como estaba jugando y cuando ha jugado como eh, nos ha dado los resultados durante toda la primera vuelta, o casi toda la primera vuelta es cuando ha sido la unión deportiva de Las Palmas y cuando ha tenido estos resultados y ayer Las Palmas estaba acongojada y dejándose manejar, no, ni siquiera empleó el contraataque, porque cuando un equipo te presiona, y es normal un equipo que te vaya, como el Ibiza, que te quiera comer, los, por lo menos los primeros 15-20 minutos que sale con toda su fuerza para sorprenderte, no dejarte respirar, e intentar conseguir un gol para luego un poco vivir de las rentas o vivir más agazapado, porque sabe que Las Palmas cuando no tiene espacio, eh, lo pasa mal. Entonces, eh, tú no puedes dejarte sorprender de esa manera, y tú tienes que jugar... yo como tienes que hacer, después ya puedes puedes utilizar más herramientas o menos herramientas, pero eh, eso es la visión del partido, no vamos a decir, no, es que Mauro falló, es que el otro falló, no. ¿Falló por qué? ¿Porque se repaló? ¿Porque dio un mal pase? No, falló por, por esa presión, que es lo que yo estoy echando en falta de la Unión Deportiva de Las Palmas en estos últimos partidos.
8: Pero fíjate que hay está. una cosa también que a lo mejor hemos pasado por alto y... Yo no entiendo nada de que siga empecinado en que eh, juegas con un lateral que tiene profundidad, que debe ser Cardona. Bueno, pues no lo pones por el penalti que hizo, tal vez sea eso la causa, o porque a lo mejor ves que no es necesario porque está en un momento bajo de forma. Coño, ¿tienes a Benito? ¿Tienes a Benito? ¿Un carrilero que tienes que entrar ante un rival como este, porque no te va a atacar mucho, pero cuando ellos, como lo hicieron en la primera parte, llegan, siempre llegan por el otro lado, cargaban todo el partido por ahí, porque tanto Nolito como el otro jugador, el delantero, ahora no, no recuerdo el nombre, entraban por ahí, no había manera de entrar por banda derecha. Entonces, ¿para qué quiere tres centrales? Es que provoca ahí... Una situación bastante difícil de entender Por lo tanto, oye, pues si tienes a Benito Pero ¿qué tres centrales,
7: te... Jaime ¿Tre... Jaime, que tres centrales, Enrique Clemente Estaba jugando lateral izquierdo, qué tres
8: centrales Sí, lo digo porque es central Y tiene la central, caída pero ahí hacia, Pero, pero hacia Jaime, no
7: con... Jaime Pero vamos a no confundir Enrique Clemente no estaba jugando central Jugó de central al final Cuando, cuando hizo el cambio y salió ...y salió Sergi Cardona y Sergi se puso en el lateral... ...y entonces sí pasó desde central, ...pero de principio Enrique Clemente salió a lateral izquierdo, ...no vamos a ...que sí, a sí, pero no, no, no si no lo discuto... No,
8: ...lo que te quiero decir, Carlos... ...que él se iba hacia el centro porque por la derecha no atacaba... ...el Ibiza, atacaba por la izquierda... ...y por momentos se convertía en otro central... ...entonces, atacar poco, es decir, nunca salió... ...bueno, pues tiene a Benito y ahí puede romper, no cabe la menor duda con hombres que rematen por el centro lo que no puede hacer es Jonathan Rivera por la izquierda, Sandro por la izquierda no sé cuántos jugadores por la izquierda pero que no son carrileros, y al final evidentemente eh, se tiene que reconvertir un poco en esa situación, porque Sandro estaba ahí en ese momento que marca el gol y aunque tú me digas que no es una jugada individual el regate fue perfecto no es una jugada individual no Sandro ¿no? mira, Sandro, ayer
7: dijimos antes de comenzar el partido con José Luis y él, estábamos diciendo hombre, Sandro es un jugador que cae mucho a banda izquierda y Moleiro jugando por ahí pueden compenetrarse muy bien eh, y efectivamente, así sucedió Moleiro fue el que le dio el pase a, a Sandro por la banda izquierda Sandro cae a banda izquierda, no es el primer gol que marca de esa manera, eh, caído a banda izquierda, y eso no quiere decir que no sea delantero centro, porque los delanteros centros tienen que caer a banda para ir sacando también a los centrales el sitio y sorprender, ¿no? Entonces no, no es una jugada individual no una jugada individual es ir desde atrás ir como la que una que, que hizo moleiro y luego disparar o de las típicas de pejiño no es una jugada individual fue una jugada de un robo de balón vuelvo a decir tres jugadores que tocaron presión de fabio en tres cuartos de campo se la da moleiro y moleiro se la da sandro no es una jugada individual eso no es una jugada individual jaime yo
8: creo Hombre, eh, yo digo jugada individual cuando el jugador regatea de la manera que él lo hizo no con tanta rapidez dejó clavado al central hombre, claro que viene propiciada por por un juego a lo mejor colectivo pero luego la finalización es jugada individual bueno, pero también podemos estar de acuerdo en todo esto, ¿no? porque evidentemente el equipo necesita necesita que se juegue en conjunto aquí muchas individualidades te provoca una situación dificilísima ante rivales que van a jugar más al físico, no a la técnica y por lo tanto bueno. a lo mejor no te vale para nada y esto en la primera parte sucedió, en todos los en, en toda la primera parte. Ya en la segunda, el equipo quiso jugar más en conjunto. Y, hombre, por momento, y también la situación de verse con un jugador menos, pues le deja más campo y la palma aprovecha, pero vuelvo a insistir. Jonathan Vila estaba escorado a la izquierda cuando roba la pelota, aunque ahora me dicen a mí que estaba por el centro, pero el central cuando fue a salir se giró hacia su derecha, que era la izquierda de la palma y ahí aprovechó yo no bandera para quitar el balón entrar y
9: meter el balón que por cierto defini definió perfectamente uh
2: -huh. yo yo decía hay Juan, una sí.
9: cosa si cada partido estos es en segunda división después de que me he molestado a mirar el por qué el la vez está arriba eh, cómo ganan los partidos un a cero al Oviedo un a al Burgo un a fuera con el Málaga eh, gana bien el Levante 0-2 y luego le gana 2-1 al Tenerife o el, o el Tenerife le ganó fuera 2-1 o sea, estoy viendo que los resultados eh, no, no están imponiéndose el fútbol bonito vamos a ver si nuestra Unión Deportiva de Las Palmas es la unión, de, como bien decía Carlos y el compañero eh, buscamos esa Unión Deportiva de Las Palmas de muchos partidos en la primera vuelta el segundo tiempo, una vez que posiblemente aquí también está el error del entrenador contrario, el jugador más importante de ellos te lo quita, que ya fue un alivio que fue Nolito, pues cuando ellos se quedan con un jugador menos, busca un hombre que les ayude más en el centro del campo, porque ya no había forma. De, de, de parar a, a nuestra unión deportiva hubo amplitud en el equipo tanto por dentro como por fuera la rapidez del balón en la salida ya fueron constantes se vieron paredes muy bonitas y preciosas y si no mirar el partido con tranquilidad y siempre buscábamos la superioridad numérica ¿no? que al final ellos tenían que ir a como sea a morir en el partido que tal portero pudo haber hecho el empate pues sí, pero a mí me gustaría que nuestra Unión Deportiva Las Palmas saque lo mejor qué es lo que tiene el entrenador que hacer. Dejamos de, no, que no tiene minutos. No, no, no. Si está en condiciones, sácalo. Y luego, resérvalo eh, y gestiona eh, el rendimiento. Porque ahora mismo, si Marvin estaba ayer en condiciones, ¿no? ¿qué hizo? ¿Por qué se, se decide por Álvaro Lemos qué no, que aportó? mientras que este chiquillo, eh, lo hemos visto, aporta amplitud en el uno contra uno, las pone siempre, en fin, eh, importante, señores, que ahí también hay que decir y, y ustedes dirán, ¿y para qué saca signe al final del partido? Saca signe porque ya sabíamos que li, el que se iba a volcar arriba y por arriba en corne, saque de banda, porque el saque de banda impresionante que tenía el lateral derecho nos estaba haciendo daño. En una palabra, o sea, este, parece que se llamaba coseda o Goseba, que ponía el, en saque de banda, era un corne. Señores, que esta categoría es muy difícil, que hay que seguir luchando, que los Sandro, Moleiro, Pejiño, etcétera, etcétera, eh, no lo tienen todos en esta categoría. Eh, y sobre todo, señores, tenemos dos centrales de, de la base, tanto Coco como Eric Urbero, eh, con un rendimiento extraordinario. Que se haya resbalado en aquel balón, pues sí, eso es fútbol. Lo importante, señores, son tres puntos más y estamos ahí eh, luchando por los primeros puestos.
4: Bueno, si les parece podemos ir con los WhatsApp que nos han ido enviando eh, pues los oyentes. Este viene desde el viernes. Eh, vamos a recuperarlo y ya luego Buenas llegamos tarde. a los Buenas de tarde.
6: hoy. Yo quería comentar dos cositas. Bueno, en cuanto al tropezo del Racing el otro día, yo iba a ir al partido de fútbol, yo le, le cedí la... la mi entrada a un, a un vecino que iba con mi hermana y con mi sobrino, y yo le dije que Las Palmas no, no ganaba, pero antes de una hora antes del partido, que era cuando ellos se iban a desplazar al estadio de Gran Canaria, y yo me decía, ¿pero cómo, cómo que no, Fernando? Digo, Pues no, no porque va a pasar algo seguro. O sea, Las Palmas eh, tienen mal de altura el mal de altura de la mentalidad de, 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 del fútbol canario y del jugador canario sobre todo aunque tenemos nacionales y extranjeros pero en, en conjunto es así eh, cuando tienes que ganar el partido clave para distanciarte a tres a cuatro puntos del tercero o del segundo no lo haces cuando tienes que buscar una distancia porque porque eh, está en una posición cómoda porque piensa que con el mínimo esfuerzo eh, como va líder, pues no tiene un reto que conseguir eh, no no va bajo presión pero bajo presión de o conseguir un objetivo más porque va líder, pero sí tiene ese mal de altura a la hora de los partidos clave y cuando está bien posicionado es cuando cuando íbamos séptimo otros años, era, íbamos séptimo y digo bueno, es el momento de ya meterse en el play sexto no, no había forma, Las Palmas no no ganaba ese partido, lo empataba lo perdía, pues igual ahora o sea, cuando Las Palmas tiene que establecer, hay equipos que se mantienen arriba, líder sí, pero no un punto. Después van ampliando su ventaja con respecto al segundo al tercero, ¿no? que ya es el que juega, los dos primeros ascienden. Y, y Las Palmas no, no. algo sabía que iba a pasar, además de una sobremotivación del Racing por eh, haber debutado a su entrenador por pues, el partido anterior, era el segundo partido de José Alberto, que no es un, un mal estratega, y, y algo sabía que iba a pasar por la motivación del Racing y por la relajación de Las Palmas. Todo el mundo dice, ah, viene el Racing, qué bueno, vamos a sacarle cuatro puntos al tercero, ¿no? Porque ya había jugado el Levante, ya había jugado el Árabe Pues no, era el momento justo. Con Las Palmas los momentos importantes no los aprovecha, salvo retos. Las palmas, a Las Palmas no le viene bien ser líder. A Las Palmas le viene bien ser cuarto, tercero y después luchar para ser líder. Pero cuando es líder, además los equipos se van a sobre motivar muchísimo más eh, van a ser el partido de su vida porque se enfrentan al líder pero las palmas no tiene una mentalidad de líder
4: bueno pues muchísimas gracias por este comentario volver voy a indicar el comentario llegó antes del partido del, del sábado eh, escuchamos
3: 5 de la tarde del sábado y el conservador el conservador estrenador pimienta sigue siendo conservador y sigue siendo que no cierra un partido ni a la de tres, ni que le den palos en toda la cabeza, cierra un partido este, yo no sé lo que coño le dice a los jugadores que no cierran un partido dominando el Ibiza con diez por favor no pongan más a Alex Domínguez este, por amor de Dios porque este tío no ataja un puto balón por alto ni a la de tres ¿Eh? el gol fallo de y ahora no hace, sino mandando balones fuera, y fuera y fuera, y no atrapa un puto balón, y el córner, este va a ser el gol del empate 2 a 2, seguro seguro, no voy a cortar, te lo voy a redactar va a sacar el Ibiza, un córner y encima el Pimienta saca a Álvaro Lemo, así, mire, mire mire, 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 mire. Se vino hasta el portero. Y es que es increíble, señor, es increíble de estos perros. Bueno,
4: pues casi es que nos narra hasta la, el partido este oyente, ¿no? Eh, y es difícil, ¿eh? Porque mientras ve uno el partido eh, está un poco más exaltado, ¿no? No, no es lo mismo. Eh, cuando termina, pues llega la calma, un minuto, diez minutos, y pues no, el oyente se atrevió en directo bastante complicado. Es ¿eh? buenas tardes, ya no hay contertulios. La Unión Deportiva ha pegado un puñetazo en la mesa y nos hemos puesto de nuevo arriba, arriba de ellos. Pibes pío arriba, donde está el Tenerife, estoy feliz, muy feliz, como una lombriz, yuju nos dice este oyente. Eh, más cositas. Eh, buenas tardes, Chano con tertulios y oyentes la peor primera parte de la temporada que se vio rectificada en la segunda con un cambio de actitud, acierto en los cambios por parte de Pimienta, y gracias a una expulsión de un rival un tanto rigurosa por la segunda amarilla. Lo importante, los tres puntos, tres puntos más fuera de casa que colocan a la Unión Deportiva como líder destacado en este apartado, lo que me Lleva a plantear por qué otras temporadas los números de la Unión Deportiva lejos de Gran Canaria son tan pobres, aún teniendo buenas plantillas y equipos. Las excusas suelen ser el traslado de avión, maguevo en otros casos, el frío, los terrenos de juego mermados por lluvia y heladas. Lo dicho, excusas que se rompen con esta racha de pimienta lejos de Gran Canaria y no está... Eh, y no es esta temporada solamente, sino que eh, estos números fueron también buenos en el tramo en el que estuvo él la temporada pasada. Demostrando que se puede hacer temporada decente fuera de la isla y que todo lo demás son cortinas de humo de los entrenadores. Hablando de, de esas excusas habituales. Muy buenas tardes. Hace meses dije que Sandro, si las lesiones lo respetaban, sería el mejor delantero de segunda. Y el sábado pasó hizo un gol propio de un excelente delantero, centro, lucha desmarque y buenos disparos a puerta, ánimo y arriba de ellos, nos señala este oyente
1: mira ya no, buenos días y saludos cordiales a todos los que están ahí o los que están hablando eh, solamente decirles que el EIVA no me preocupa, me preocupa más el Levante y el Granada. Y, y no vamos a pegar la culpa del gol al lateral, porque la culpa la tuvo Ale Domínguez, aunque después lo recuperó con las paradas que hizo. Se le fue el pago de las manos, pues mala suerte. De todas formas, no se preocupen, no se preocupen que somos los mejores y no hay más enemigo de un canario que de otro canario. Vamos a ser optimistas por una vez. Y vamos a darle chance de confianza a Vivienta, porque para mí es el mejor entrado que ha venido, después de Roque Orsen. ¿Correcto? Venga, y saludito, y que lo pasen bien. Y la próxima semana ganamos. Ok.
4: Gracias, saludos, muy buena tarde. No, eh, vamos a ver, eh, el problema eh, de, de ser tan incisivo, mostrar pues una actitud eh, no habitual en, eh, en relación a la Unión Deportiva, Las Palmas que parece como que hemos pasado de ser muy buenos a ser muy malos, no, todo lo contrario, Las Palmas sigue siendo eh, segundo clasificado, Las Palmas sigue siendo, eh, bajo mi opinión, el mejor equipo de la categoría, pero esto no significa que todo debe ser excelencia, todo debe ser buenos eh, principios y todo perfecto, no, no, lo del partido del sábado, yo creo que dentro de lo que es un partido, dentro de una temporada, hay que destacarlo, ¿no? Guste más o guste menos, y cada uno tendrá su propia opinión al respecto, pero esto no significa ni que García Pimienta deje de ser... Eh, por el partido del sábado un buen entrador y pase acá a ser catalogado de, de mal entrenador en absoluto. García Pimienta sigue siendo tan extraordinario entrenador como lo era hace 15 días, un mes o cuando finalizó la pasada temporada después de 11 partidos nueve victorias y dos empates. no Sigue siendo un buen entrador. Eh, hoy por hoy eh, es lo mejor que le ha podido pasar en los últimos tiempos a la Unión Deportiva Las Palmas y eso hay que destacarlo. Pero eso no significa que todo sea bueno y que cuando se hace una cosa mala se tape, se oculta y no, yo creo que es bueno, es bueno eh, decir lo que uno siente en todos los aspectos de la vida y también en este aspecto en el deportivo cuando se da la opinión. No, la palma fue muy mala en la primera mitad y resulta que resurgió después de una expulsión. Que a lo mejor sin expulsión hubiese también resurgido, sí, pero bueno, no lo sabemos. Lo, lo cierto es que lo que sabemos es que Las Palmas lo hizo muy bien, que hubo una expulsión y que Las Palmas empató, que Las Palmas se puso por delante en el marcador y que incluso como también se ha hecho notar el Elisa tuvo sus ocasiones, ¿no? Eh, para eh, dentro del partido. Bueno,
7: por cierto, por cierto, la expulsión para el que diga que fue rigurosa, a mí me hubiera gustado que, que hubiera pitado el árbitro que nos pitó en Villarreal, que era Cordero, aquel que descendió el primer división y, y que expulsó en Zulu Ah, eso sí que fue riguroso, porque si Pita igual que ese, a la altura que, que, que expulsó, que, que hizo la expulsión ya, hubiera expulsado a tres o cuatro jugadores más porque le dice que estaba jugando al límite, y sobre todo al principio le dieron unas una, una serie de castañas a Moleiro que no vean, ¿no? uh -huh. O sea que si no era este jugador lateral izquierdo, hubiera sido cualquier otro jugador en, en un momento determinado que hubiera, el que hubiera quedado expulsado. Uh -huh.
4: Buenas tardes señores, este partido para olvidar eh, se ganó, y gracias. Pero sigo, sigo diciendo lo mismo, o me repito, eh, ¿qué le han visto a Lemos para que juegue? No lo entiendo, ¿acaso no tenemos jugadores que eh, se hagan en, esa, en ese puesto de verdad? El Ibiza se quedó con un jugador menos, pero es que nosotros cada vez que juega Lemos eh, también lo hacemos con uno menos, eh, muy crítico. Este oyente con, con Álvaro Lemos. Eh, audio. Yo, bueno, ¿sí?
7: Sí, sí, no, digo, te, te iba a decir que lo de Lemos, porque salió al lateral derecho, porque para proteger a Coco, ¿eh? Porque Coco tenía una tarjeta, lo iban a ir a buscar, y para proteger a Coco eh, sacó, pasó a, a, a este Álvaro Lemos de lateral derecho, ¿no? Entonces, mmm, porque si no, yo yo me pregunto, ya no me pregunto lo de Marvin Pai, me pregunto lo de Álvaro Jiménez también, ¿eh? que, que si está por detrás de Lemos en ese aspecto, pues ya no sé no sé qué es lo que está pasando con él tampoco.
4: Bueno, a lo mejor por lo que comenta, más, más como ayuda a Coco que como atacante, ¿no? Eh, por lo que acaba de comentar. Venga, seguimos. Claro. Audio.
0: Hola, buenas tardes. Un saludo para todos y bueno, nada, bueno, en la opinión va pues un poco respetando todo lo que se ha dicho ahí y sobre todo pues un poco afirmándolo también porque bueno, han hecho un diagnóstico bastante acertado sobre lo que está sucediendo con el juego de la Unión Deportiva pero yo incidiría en algunos aspectos, bueno, hay diferencias con respecto a en otros momentos en que este equipo Sigue manteniendo por lo menos esa posibilidad siempre de resolver el partido, ¿no? Y eso um, podíamos adentrarnos y analizarlo, bueno, pero es por aquello, es por esto, que te hemos tenido suerte, que nos echaron un jugador, no, no. Las circunstancias del juego transitan con esos pues con esos eh, argumentos, ¿no? Es decir, en un momento dado puede te que tener el contrario un jugador menos y eso nos beneficia, en un momento dado podemos aprovecharnos de un error defensivo de ellos y también nos beneficia como así ellos también se aprovecharon de errores defensivos nuestros. En fin, eh, la Unión Deportiva de Las Palmas de alguna u otra manera está sosteniendo esto, pues eh, yo también quisiera quisiera incidir en que existen momentos en la temporada donde hay un agotamiento y que ahora mismo me da la sensación, como decía Carlos, que llevaba 3, cuatro, 4 cuatro partidos hacia atrás, que existe como una especie de agotamiento, de aceptación de un momento determinado, parece que los jugadores están muy conformistas con una situación, y, y espero que, bueno, de alguna u otra manera vuelvan a despertar. Tenemos una oportunidad el próximo sábado con eh, para aquí en el estadio de Gran Canaria demostrar que no, que este equipo sigue aspirando y va a luchar con esos tres, cuatro equipos que van a luchar por el acceso directo, que yo creo que sí, ¿no? Lo que sí es, pues, evidentemente despertar de ese letargo en que nos estamos sumiendo, en que está sumiéndose este equipo en el en el juego, sobre todo en ese conformismo y esa letanía de pases y de y de y de poca presión porque van a tener que despertar y darse cuenta de que aquí el que va a tirar para adelante es el que va a presionar, el que tiene que presionar y el que va a tener que poner lo que hay que poner durante el juego y luego ya después viene la estrategia, si nos interesa más, pues mantener, contener, bueno ya eso pero lo importante es ir a por el partido y demostrar que hay uno mucho más más potencial que el contrario ¿no? Por esa parte, pues bueno, esperaremos que esto se vaya sucediendo positivamente. Lo importante es que ahí estamos. ¿eh? En otro momento, pues estaríamos ya con la espiral esa loca bajando puestos, ¿no? Estamos ahí manteniéndonos. Saludos. Gracias, muy buenas tarde. Otro
4: WhatsApp, mi impresión de este entrenador es de que no confía en ciertos jugadores y no sabe leer algunos partidos, actúa según su estilo, y de ahí no da la posibilidad de improvisación y creatividad por parte de los jugadores, no extrae el valor de la plantilla. De acuerdo con el señor Medina Pulido, pero añado, se trata de dar la sensación de saber lo que hay que hacer para manejar las situaciones que se presentan y resolver ante las adversidades, en definitiva, solidez en sus líneas. Eh, buenas tardes, parece que el partido lo hemos perdido. Yo no estoy de acuerdo con lo que están opinando El Eibar solo pudo ganarle 1-0 a este equipo Y para mí son los equipos más complicados de ganar Puesto que se están jugando la vida Y estoy seguro que algunos de los que van arriba Pincharán en ese campo Y me gustó el entrenador Que por lo menos parece que escucha a la afición Dejando en el campo juntos a Moleiro con Jonathan Viera En esta categoría recuerden que cualquiera le gana a cualquiera Miren el Racing al Sporting Que acabó con la dimisión de Abelardo Señores, seamos positivos y ganar como sea Y eso nos llevará a Primera División Aún no mereciendo ganar los Partidos. Nadie se acordará de estos partidos si ascendemos. Y es increíble la negatividad, negatividad de algunos aficionados que solo ven los partidos del equipo. Qué fácil es opinar y no ver lo bueno que se ha hecho, que estamos en posición de ascenso. Señores, que si esto les llega a pasar a los chicharreros, son todas cosas positivas. El entrador no es tonto y habrá analizado las cosas malas que se han hecho y por lo menos Intenta corregir Nos señala también este oyente Y uno, el último Chano, buenas tardes, este señor de Telde eh, Va a acabar con nosotros Cuidado con la emisora Chano, eh, lejos para el Celta De este enero, leemos para el Celta del Elguera Bueno, no no, no entiendo nada eh, Bueno, sí entiendo, y lo he dicho Pero vamos, que no, no, no entiendo los, los mensajes eh, Señores, que nada Que hemos leído todo lo que nos ha llegado eh, ¿Qué opinamos?
9: Estamos en la línea no de lo que estamos diciendo, Chano, perdonadme compañeros que me haya adelantado, pero yo creo que el equipo ha ganado en motivación, hay una unión, se ve en el campo. Y luego yo lo que sí pido es que tengamos los pies en el suelo, que seamos humildes, que respetemos a los contrarios, que jugamos contra el último y, y ganamos porque sí, porque, porque le expulsaron un jugador, porque es que fuimos mejores en ese segundo tiempo. Lo que sí eh, hay que gestionar estos jugadores que tenemos en la plantilla, que es una plantilla, sigo diciendo, muy importante y buena, y sigo otro lunes más diciendo que no se ve el trabajo en las acciones de estrategia a balón parado. No podemos seguir regalando cornes, saques de banda, sin esos movimientos que el contrario se preocupe que no sea siempre lo mismo, ¿no? <risa>
8: Escuché decir que, bueno, si hace una comparación de, de Roque Orsen con, con ese entrenador... Bueno, los tiempos son totalmente diferentes... Pero yo creo que la plantilla de hoy es muy superior a aquella... Sin embargo, Roque Orsen le sacó un rendimiento espectacular, ¿no? Y luego sabía lo que tenía entre manos... Y, bueno, tenía un sistema de juego que le daba resultados... Y no variaba nunca... Es verdad que se ganaba por pocos goles, pero no perdía, eso está claro... Es diferente, yo no quiero hacer una comparación porque sería egoísta, pero está claro que sí, hay una diferencia. Si Roque he hubiera cogido a este equipo en este tiempo, seguramente este equipo hubiese estado muy destacado en la primera plaza de la liga, la primera, pero vamos, pero con diferencia de puntos, ¿eh? no crees que con un punto ni dos, hubiese estado con diez puntos seguramente, ¿no? Pero bueno. Yo sigo insistiendo en estas cosas, que luego la gente puede decir que uno tiene algo en contra de un entrador, pero yo no tengo nada en contra de ninguno. Pero si hay alguien que comete la pata varias veces, ahí sí que ya entra uno en las críticas. Cuando es un partido y tal vez se le pueda permitir, no, vale, bien, pero cuando son cuatro o cinco, hombre, entonces ahí ya empieza uno a enfadarse un poco y empiezan las críticas. Este entrador aquí, con este hombre quiero decir... Se han perdido partidos increíbles, lo del Basete, lo del Burgo, el empate ante Leibar, todos esos partidos fueron errores gravísimos, errores gravísimos. Así que está sacando rendimiento una plantilla que es superior a todas las plantillas de segunda.
4: Bueno, eh, es superior ahora porque la vemos y creemos que es superior que la vemos jugar. A lo a lo mejor la tiene otro entrenador y la vemos cómo se desarrolla sobre el terreno de juego y a lo mejor no diríamos que es la mejor plantilla. Decimos que es la mejor plantilla, eh, Jaime, porque hemos visto durante la primera vuelta el desparpajo de este equipo, el buen fútbol de este equipo, como este equipo era capaz de dominar y ganar los partidos. Eh, es decir, eh, tiene una buena plantilla porque resulta que el entrenador ha, ha sabido ha, hacer un buen equipo y y no hemos alegrado de ello. A lo mejor con la misma plantilla eh, llega a estar Pepe en el banquillo y no pensamos que tiene la mejor plantilla de la categoría, eh, porque el equipo no juega, o esos mismos futbolistas no se desarrollan de la misma manera sobre el terreno de juego. Yo creo que va de la mano. Eh, buena plantilla porque el entrador ha sido capaz de sacarle rendimiento a esos jugadores. Ahora
7: lo que tiene que ser capaz es de volver a que Las Palmas pueda seguir jugando, como como hemos dicho, como casi toda la primera la primera vuelta, que vuelva otra vez a hacer esa Unión Deportiva Las Palmas que conocimos, que nos dio esa confianza que, que veíamos que los partidos, es verdad que estábamos siempre sufriendo hasta el último minuto, pero, pero veíamos que, que había una, una bueno. cierta seguridad. ¿no? Eso es lo que yo pero, pero
4: tampoco es mucho, mucho sufrir, ¿no? Quizás en los últimos partidos no hemos acostumbrado a sufrir demasiado, pero eh, yo durante la sí, primera pero, parte pero de ya la no, temporada.
7: Pero cuando vas cuando vas con un gol solamente de, de ventaja, eh, o, 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 o no tienes ventaja porque vas empatado, eh, mm. sufres porque sabes que cualquier llegada a tu área se puede convertir en. No, a ver, no es que se pueda convertir en gol, pero que puede, puede haber mm. un accidente, puede haber un, un penalti tonto, puede haber un, un reyace. Cualquier cosita. Y por cierto, eh, ya que el otro día me recriminaste lo de que hacía tiempo que no eliminaba la anidación, que tampoco era cierto, eh, <risa> <risa> me podrás decir que la que te dije el viernes a última hora, así un poco tal, eh, fallado. <risa> y además, complicadita, ¿verdad?
4: Sí, sí, era, um, ahora todo complicada, ¿eh? A ver quién se hubiese atrevido. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato.
2: La diseñadora y pintora madrileña Alejandra Quirós Tiene disponible para toda Canarias Su última colección de tocados y trajes Hechos y pintados totalmente a mano Elegantes, sobrias, sofisticadas, únicas e irrepetibles Así son cada una de sus piezas Y así puedes lucir tú también Descúbrela en Instagram como arroba Alejandra Quirós Tienda Alejandra Quirós es vestir arte puro
4: En la tienda Bio Canarias, productos ecológicos y frescos, con los mejores
2: precios y sin intermediarios. Le atendemos viernes, sábado y domingo en el Mercadillo Ecológico en Valle Seco. Viernes 20 de enero, séptima edición de Palique, tu radio en la calle. Los programas Buenos Días Gran Canaria y La Otra Mañana en directo desde la calle Mayor de Triana. Una jornada para vivir una edición especial dedicada este año a la cultura. Nos vemos el viernes 20 de enero a partir de las 9 de la mañana de Palique, tu radio en la calle. En Canarias nos movemos gratis. A partir del 1 de enero podrás viajar gratis en todas las guaguas y el tranvía con el bono residente canario y sus modalidades. Si aún no lo tienes, solicítalo ya. Si tienes otros bonos de transporte, podrás usarlos para viajar gratis, pero solo hasta el 28 de febrero. Súbete con nosotros a muévete gratis en canarias.com. En Remax Connie Overseas podemos entenderte y acompañarte en la compra y venta de tus inmuebles La experiencia, diversidad cultural y preparación de nuestros agentes inmobiliarios A lo largo de casi 30 años nos han permitido ser los número uno en Canarias Y brindarte la asesoría y tranquilidad que mereces Visítanos en la calle General Vive 51 Remax Cony Overseas Experiencia y confianza
4: bueno, seguimos en Deportes en Punto, estamos en los últimos dos minutos, dos minutos dos ocho segundos para el final. Eh, ¿Qué podemos decir en estos dos minutos, aprovechando el tiempo, podemos comenzar eh, pues por el principio? Carlos Santana, de nuevo, en el final,
3: Carlos.
7: No, yo te lo acabo de decir, yo para mí, que la Unión Deportiva de las Palmas, no, pare ya esta esa racha de, racha de, 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 de juego. Y, y que por lo menos tengamos unos partidos mucho más alegres, ¿no? Uh -huh. eh, que vuelva a ser el único partido a Las Palmas que hemos que hemos conocido otra
4: vez. Bueno, jugamos ahora el viernes, el viernes en la el Estadio de viernes general, a las
9: 8, sí. Frente
4: al Mirandés. ¿Dos eh,
9: partidos seguidos en casa? Uh -huh. Nada, que ya no para terminar, que contentísimo, hablábamos de la recuperación de los lesionados, ya tenemos Sandro, a Marcardona, a Viera, a Benito, a Fullo, a Marvin el único que estamos echando de menos es a Vitolo, ¿no? Y si ahora incorporamos a Kirian eh, en este equipo que nos va a dar la alegría y lo que necesitamos con, con este jugador que han firmado ahora, que parece que lo conoce muy bien Pimiento, creo que eh, el panorama ...y el horizonte lo vemos mucho mejor, ¿no? Uh -huh, Jaime. Oye que el Gran Canaria... Uh -huh. es, es sí, la clasificado ganó de
4: 45...
9: De 45, ¿eh? ya no, 110-65... O sea, para disfrutarlo y ahí estamos... ...esperemos, ya, creo que ya estamos metidos... ...en la Copa del Rey entre los ocho primeros, ¿no? Uh
8: -huh. Digo que ya que Juan Andrés es futbolista que se ha fichado... ...la verdad que no lo entiendo, el centrocampista tenemos... ...suficiente, de sobra... Yo hubiese no un lateral izquierdo, ¿no? porque ya sabemos que Sergio Gardona va a de rendimiento. Bueno, pues
4: el técnico había pedido a, a un centrocampista ofensivo, eh, se le presentó a Captown, yo creo que ya lo, lo habían hablado. Bueno, lo cierto es que ya esta mañana se ha presentado. ¿eh? Eh, y como bien dice Jaime, por las palmas cuenta con un centrocampista ofensivo más. Mm, el miércoles escucharemos un poco de, de la presentación de hoy. Eh,